0: قال رحمه الله تعالى باب الموقف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن متفق عليه وعن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخم فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه مسلم وعن أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا رواه مسلم
1: نار نار قال رحمه الله تعالى باب الموقف يعني موقف المأموم من الإمام المأموم من ما يكون واحداً أو أكثر فإن كان واحداً صار عن يمين الإمام هذا هو الأفضل ولو وقف أن يساره صحة الصلاة لكن الأفضل أن يكون عن يمينه دليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بثت عند خالتي ميمونة ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أمي عبد الله بن عباس وبات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينظر كيف يصلي لأن عبد الله بن عباس كان صغيرا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد قارب الاحتلام لكنه حريص على العلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يتهجد كما قال كما قال ربه عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك فكان يقوم ويصلي طويلا حتى إن قدميه لتتفطر من طول القيام فقيل له في ذلك كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه ابن عباس رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بخفيه خوفا من ان ينتبه ابن عباس مما من نومه لكنه لحرصه استيقظ فقام وتوضا ثم جاء ليصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقف عن يساره لأنه لا يدري فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه ولكنه لم يقل شيئاً يعني لم يقل لا تعد ولا نهاه ولا أمر أحداً من الأمة أن يكون عن يمين الإمام إذا لم يكن إلا إمام ومأموم ولهذا اختار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أن كون المأموم عن, يسال عن يمين الإمام سنه وليس بواجب وما قاله هو الصواب أنه ليس بواجب فلو صلى المأموم الواحد إلى جنب الإمام الأيسر كل الصلاة فلا حرج في هذا الحديث دليل على فوائد منها جواز مبيت الإنسان عند محرمه وزوجها خالته محرم له والزوج نبي الله صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا كان يقصد بذلك التعلم ومنها حرص بن عباس رضي الله عنهما على العلم وكان رضي الله عنه من أحرص الصحابة على العلم حتى إنه يأتي إلى الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي إليه في القائلة في الحر فيجده نائماً فيتوسد ابن عباس رضي الله عنهما رداءه وينام على عتبة الباب حتى يستيقظ الرجل ويأخذ من الحديث فيقول له يا ابن عم رسول الله كيف تفعل هذا؟ لماذا لم تستأذن؟ قال لا أستأذن وأنت نائم وسئل عبد سئل عبد الله بن عباس بما ادركت العلم؟ قال: ادركت العلم بثلاث لسان سؤول سؤول يعني كثير السؤال وقلب عقول وبدن غير ملول رضي الله عنه في هذا الحديث ايضا دليل على ان الافضل للمأموم اذا كان مع امام واحد ان يكون عن يمينه. وفي هذا دليل على مشروعيه الحركه اذا كان ذلك من مصلحه الزكاه من مصلحه الصلاه. ولهذا تحرك النبي عليه الصلاه والسلام فادار عبد الله بن عباس الى يمينه وتحرك ابن عباس ايضا. وفيه دليل على انك اذا اردت ان تعدل الذي قام عن يسارك فلا تُعدِّله من أمامك أدِّله من من ورائك لأنك لو عدَّلته من أمامك تقدَّم عليك والماموم لا يتقدَّم على الإمام ومنها جواز الجماعة في النفل لكن هذا لا دائماً بل أحياناً يعني مثل لو فرضنا جماعة في منزل وأراد أحدهم أن يصلي صلاة التهجد بإخوانه جماعة فلا بأس، لكن ليس دائما، أحيانا، والذي يحضرنا من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، كل هؤلاء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في التهجد. حذيفه يقول: قمت مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الليل اصلي معه قرأ الفاتحه ثم شرع في البقره فقلت يركع عند المئه يعني اذا اتم 100 آيه ومضى حتى اكملها ثم قرأ النساء حتى اكملها ثم قرأ علي عمران حتى اكملها ثلاث سور كم من جزء؟ خمسه اجزاء وربع مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يرتل القران ويقف عند كل آيه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو شاب صلى معه ذات ليله في الليل فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واطال القيام يقول عبد الله حتى هممت بامر سوء قيل له يا ابا عبد الرحمن بما هممت؟ قال هممت ان اقعد وادعه شوف سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم اسن من عبد الله بن عبد بن مسعود ومع ذلك اطال القيام وابن مسعود هم ان يقعد وقول حذيفه انه قرأ البقره ثم النساء هذا في اول الامر وفي العرضة الأخيرة صارت ترتيب البقرة ثم آل عمران ثم النساء وعليه ثبت المصحف إلى يومنا هذا والحمد لله نسأل الله أن يحفظ كتابه وأن يحفظنا به وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قلت دليل على أن الحركة لمصلحة الصلاة مشروعة فمثلا إذا انفتحت فرجة أمامك وأنت في الصف الثاني فتقدم وهذه حركة لا بأس بها بل هي مشروعة إذا تقلص الصف وأبعد عنك اقرب اقرب للناس وهذه حركة مشروعة لأن سد الخلل من الأمور المطلوبة اما اذا اما الموقف الثلاثه فانه يكون المامو يكون المامومين خلف الامام اذا كانوا اثنين فاكثر كما في حديث جابر وجبار فان جابر قام مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن يمينه ثم جاء جبار فقام عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بايديهما وردهما الى الخلف. ولا باس ان يكون مع الامام مع الانسان صغير يقف معه صغير في الفريضه والنافله يعني مثلا لو جئت والناس صفوف ومعك صبي صغير له سبع سنين ثمان سنين فلا باس ان تصف انت اياه في الفريضه والنافله لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بانس بن مالك ويتيم معه فجعلهما خلفه واما قول بعض اهل العلم ان الصبي لا تصح مصافته في الفريضه فقول ضعيف لا معول عليه والصواب انه تصح مصافه الصبي ما دامت صلاته صحيحه وفي حديث انس أن أنه كان معهم امرأة فصفت وراءهم فدل هذا على أن النساء لا يصففن وراء الرجال مع الرجال إنما يكن وراء الرجال لأنه كلما بعدت المرأة عن الرجل فهو أفضل وأبعد الفتنة وهذا شجا وسفأ وشوك في قلوب اولئك في حلوق اولئك السفهاء الذين يدعون الى اختلاط النساء بالرجال فان هؤلاء من احمق الناس واجهل الناس واسفه الناس واضل الناس وابعد الناس عن معرفه الشريعه ومقاصد الشرع فالمرأه مأموره بأن تبتعد عن الرجال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وذلك لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها لكن أولئك القوم الذين تبلدت أفهامهم وتلبدت أدمغتهم بما عليه الكفرة الغربيون صاروا يدعون الى هذه الدعوه الخبيثه الماكره والا فلا يحل اختلاط الرجال بالنساء لا في مدارس ولا في غيرها فان قال قائل في المسجد الحرام مشكل احيانا تكون المراه جنبك فماذا نصنع فنقول هذه ضروره وانت لا تجلس جنب لا تقف جنب المراه اذا كان اذا كنت تخشى ان تتحرك شهوتك حتى لو فرض فاتت كركها او اصطاد كلها لا تقف معها ما دمت تخشى ان تحرك الشهوه والشيطان يجري من بعد مجرى الدم كذلك ايضا احيانا يكون في المثل الحرام تكون النساء امامك صف هذا ايضا لا بأس به للضروره لكن ان كنت تخشى ان ذلك يلهيك بحيث تكون عينك لهنسه اللي امامك ففارق المكان اذهب الى مكان اخر حتى لا يكون عليك تشويش والله
2: فالله يذكر بعض الناس العاملا إذا أمرهم قبله مع مشابه من المفعول فما تبدل وهو عامي ويعتمد
1: على صغير أن يكون نعم الأمر في ذلك هذا أيضا من الجهل إذا صار فيه شاب صغير ما بلغ لكنه حافظ القرآن مجيد القرآن وهو اقرا القول والمسجد ما فيه إمام فإنه يقدم الصبي يقدم الصبي لو لو لم يكن له إلا عشر سنين أو ثمان سنين اسمع في الحديث الذي رواه البخاري أن عمرو بن سلمه الجرمي رضي الله عنه كان صغيرا له ست سنوات أو سبع سنوات وكان يقف على الطريق يتلقف القرآن من الذين جاءوا من المدينة فرأى أصحابه قوم عشيرة كبيرة رأوا أنه أقرأ الناس فجعل يصلي بهم بقومه وهم عشيرة قبيلة كبيرة يصلي بهم الفرائض أبو ستة وسبع سنين. هذا الحديث في صحيح البخاري وكان عليه لباس ازار قصير اذا سجد ارتفع من ورائه يقول فخرجت امراه من الحي فرات الرجل ازاره مرتفع لان يعني الانسان اذا سجد يرتفع ازاره فقالت غطوا عنا است صاحبكم تقول امراه يعني صغير ويزاره مرتفع يمكن بعض فخذه يظهر غطوا عنا است صاحبكم والست الفرج هي بالفرج الست هي الدبر ولهذا يقال است الرجل واست المراه خلاف اللي عرف الناس الآن عرف الناس لس للفرج فرج المرأة وليس كذلك الست هو الدبر سواء للرجال أو النساء يقول عمر بن سلمة فاشتروا لي ثوبا ثوبا طويل فما فرحت بعد الإسلام كفرحي بهذا الثوب فقراء فالشاهد يا شيخ حمد أنه يجوز أن يكون الصبي إماماً في الفريضة كما يجوز أن يكون إماماً في النعفة <تصفيق> <بصراحة> <تصفيق> إذا ما في هل يا أم القوم أقرأهم كتاب الله سواء قدموه أو تقدمه إلا إن لانه ربما لو يتقدم وفيه ناس من هالقبار اللي عندهم جهل ربما يمنعونه ويحصل كلام وفتنة حل... صلي وراءه. وراء. إذا أمكن ترجعه بدون فتنة رجع ولا صل وراءه. إذا أمكن ترد هذا الحليق لأن الحليق عاصم لله على بصيره والعياذ بالله مجاهر بالمعصيه الحليق اشد من شارب الدخان يعني لو مع اثنين واحد يشرب الدخان وواحد حليق ايهما احق الإمامة شارب الدخان اذا كانوا سواء في في بقيه الصفات لان شارب الدخان ما هو يشربه دائما ولا يعلن ما أشرب الله احيانا وربما لا يشربه الا في بيته وحلق اللحية وش تقولون؟ معلن بالمعصية كأنما يقول للناس اشهدوا بأنه عاصي لله ورسوله والعياذ بالله فلذلك شرب الدخان من حيث هو أخف من حلق اللحية وصاحبه أحق بالإمامة من, من حلق من حالق نعم وشارب الدخان أحق بالإمامة من حلق اللحية نسأل الله أن يهدينا وإياكم سعادة مستقيم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم من في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا رواه مسلم وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وعن سهل بن سعد الساعدي أنه سئل من أي شيء المنبر فقال هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض هذا لفظ البخاري وفي المتفق عليه نحوه وقال في آخره فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
1: هذه الحديث في باب الصوف منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه في بيته وهذه صلاة تطوع وكان معه يتيم يعني صبي لم يبلغ قد مات أبوه فجعل الصبي وأنسا خلفه وكانت أم سليم أم أنس خلفهم ففي هذا دليل على فوائد منها جواز صلاة النفل جماعة لكن أحيانا لا دائما ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام حيث حضر بنفسه إلى بيت أنس بن مالك وأنس خادمه وصلى بهم ليتبرك المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التبرك بآثاره الكريمة ومنها أن موقف الصبي والبالغ خلف الإمام سواء في الفريضة أو في النافلة فلو أن أن هناك رجلين ومعهما صبي فأقام الصلاة فليكن الصبي والرجل خلف الامام لا في الفريضه ولا في النافله وقول من قال من الفقهاء رحمهم الله ان الصبي لا تصح مصافته في الفريضه قول لا دليل عليه بل الدليل على خلافه لان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ولذلك كان قول الراجح ان الصغير يصح أن يكون إماماً في الفريضة وفي النافلة وأنه لا دليل على أنه يصح أن يكون إماماً في النافلة دون الفريضة ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه أبي بكر غير أبي بكر أبو بكر دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فخاف أن تبوته الركعة فكبر وركع ثم دخل في الصرف. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفاعل؟ قال ابو بكر انا. قال قال الرسول له: زادك الله حرصا ولا تعد. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم انه انما فعل ذلك حرصا على ادراك الركعه فدعا وقال زادك الله حرصاً ولا تعد يعني لا تعد لمثل هذا ففي هذا الحديث فوائد منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الحق فليس بجاف ولا جاف ولا غَلِيظٌ بل يعامل كل إنسان بحسب حاله ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا رأى رجلًا أخطأ وهو يعلم أو يغلب على ظنه أن نيته الخير أن يدعو له بالخير ولا يوبخ ولهذا قال زادك الله حرصًا ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يركع ولا أن يكبل الإحرام حتى أدخل في الصد بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تعد ومنها أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام في الركوع المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كالإمام لكن إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام وركع وتسقط عنه الفاتحة في هذا الحال لأنه لم يدرك الوقوف الذي هو محل قراءة الفاتحة فتسقط عنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومنها المبادرة لتوجيه الناس إلى الخير ودلالتهم على الحق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين صرف سأل من الفاعل حتى قال أبو بكر أنا ومنها صراحة الصحابة رضي الله عنهم وأن الإنسان يقول الحق ولو كان على رأسه بعض الناس إذا أخطأ في جماعة ولم يعرف ويقول من الذي فعل هذا اسكت هذا غلط تكلم بالحق قل أنا لعل الله أن يجعل على يديك إرشاد للحاضرين ومنها أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه لا يقول كما يقول الجهلة أصبروا إن الله مع الصابرين بعض الناس إذا دخلوا الإمام راكع، قال أصبروا إن الله مع الصابرين يعني انتظر، لا ترفع هذا غلط وكذلك لا يتنحن يدخل بالهدوء والسكينة إن أترك فذاك وإن لم يدرك فالنية قد <تبه> تبلغ تبلغ الانسان ما لا يبلغه الفعل. اللهم هذا من نقله الى المدينه في اول سنه من الهجره والثاني في السنه الثانيه وهما سواء في حفظ القران وفي علم السنه فالاقدم هجره الأولى ولو كان واصله فان كانوا بهجره سواء يعني شاءوا في وقت واحد فاكثرهم سلما يعني إسلام يعني السلم معناه اسلام كما قال عز وجل أيها الذين امنوا من كروب السلم اي في فالأكثر من الاسلام فالاكثر اسلاما هو الاوجب يعني مثلا شخصان خرج من مكه مهاجرين الى المدينه وقدماها في يوم واحد لكن احدهما أسلم في أول المعزة والثاني أسلم بعده بسنة أو سنتين فالأقدم إسلاما أو لا، فإن كان سواء فالأقدم سنة يعني الأكبر، فالأكبر جاء في المرتبة السادسة ولكن قبل أن تجد شخصين أو أشخاصا متساويين يقول لكن إذا طرد فالأكبر هذا التقييد، هذا إذا لم يكن إذا لم يكون في مسجد له إمام، فإن كانوا في مسجد له إمام فالإمام أحق ولو كان أقل حفظاً لكتاب الله أو أعلم أو أقل علماً بسنة رسول الله أو أصغر الإمام الراتب أحق من غيره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن من أراجب الرجال في سلطان والإمام سلطان في المسجد هو الذي يدفع الجماع إذا جاء وأمر بالإقامة قيمة الصلاة وإذا لم يأتي لم تقم الصلاة حتى يحضر أي يؤكد فالإمام سلطان في المسجد فلا يجوز الإنسان ان يهم في مسجد دون اجنابها باطله ولكن لو فعل ما لو قال بعض العلماء صلاتهم باطله يعني لناخذ من اجنابها اخر وفي ناس لهم شرط يرى الملك ياسين صلبا صلاتهم باطله عند كثير من العلماء فاسده موجوده ثير مقبول عند الله يلزمهم ان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يلزم الانسان احدا في مسجد له امامه رافع وقال بعض اهل العلم ان ان الصلاه صحيحه لكنهم اثمون عاصون لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا كانوا في شغل يحجون المسجد ويصلون في اي مكان لا يصفون في المسجد امام الله قبل ان قال ولا يؤمن رجل الله في ابي ارايتم لو ان انسانا تقدم ثم حضر الامام. هل في ان يؤخر هذا الذي تقدم من الجماعه؟ الجواب نعم. يؤخر ويوقف يعني يقول وراء تاخر الصف و الامام الذي هو في المسجد الا اذا خشي من ذلك فهنا يصلي وراءه والعزم على هذا الامام الذي تقدم قبل ان يحضر الامام الراشد كل هذا يدل على ان الدين الاسلامي يريد من اهله الانضباط وعدم الفوضى لاننا قلت كل انسان يصلي جماعة صاروا مكفول يجي ناس بتعقيد ولا تصلي ناس بتعقيد ولا تصلي هم يحسبوا تشويش فحسب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الماده وقد لا احد يصلي في مسجد له امام مراتب حتى يقرا الامام. قال ولا اقل في بيتي على تكريمته الا باذن لان معنا لو عزمتني سالت لاكرمك ثم قدم الطعام لا يحل لك ان تقوم قبل ان يقول تفضل لا يقعد في بيتي على خدمته من نبي وهذا واقع لانه حتى لو قدم الطعام ما الذي يريد العلوي يريد ان يأتي بشيء زائد لا تتقدم على السفره حتى يقول لك صاحب لك من احد تفضل طيب ودخول البيت إذا عزمت إنسان وحضرت إلى الباب هل تدخل هل تدخل من استئذان؟ لا لا تدخل من استئذان استأذن السلام عليكم أدخل سلام عليكم أدخل سلام عليكم أدخل إذا استأذنت ثلاث مرات ولا أحضر عليك تنصح تلك الحق حتى لو أنك مدعو حتى لو أن صاحبك قد تكلف لك وذبح لك الذبائح إذا استأذنت ثلاث مرات ولم يعذبك تنصت، لكن يجب أن نعلم أن العقد لو تدخل في الموضوع إذا كان العقد أن الرجل إذا أعذبك ثم فتح الباب فهو إذن في الدخول فحين يدعوك لا معنى لأن الرجل قد دعا ولم يسمح الباب مفتوحا الا من اجل يعني من اجل دلوقتي. والانسان ربما يكون فتح الباب وذهب الى في البيت داخل البيت ما يسمى الا الاستئذان وهذا يقع كثيرا يعني قد لا يكون في المجلس يسمع استئذان يدخل البيت حين يدخل ادخل ولكن سابقاً عند الدخول السلام عليكم سلاما يبلغكم بي الإسلام كله ما هو عذاب آداب، ورحمه وانضباط، ما فيه إلا كل شيء منضبط، فإن قال قائل إذا تأخر المال عن عادته، إذا تأخر المال عن عدد. هل نقدم أحداً مقبول يصلي؟ قلنا فالجواب يقول إذا كان قد أذن لهم وأعطاهم جملة وقال اذا تاخرت عن العاده عشر دقائق او ساعه فصلوا فالامر وان كان لم يتكلموا فلا بد ان يراجعوه يذهبوا الى مَيْتِ ويقومون الصلاه لان الصحابه رضي الله عنهم لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في صلاه العشاء حتى ذهب عامه البيت وهم كانوا في المسجد ينتظرون عليه الصلاه والسلام كانوا يستدينون حتى جعلوا يمنع الكاب الحصى من دون الوصول عليه صلى الله عليه وسلم لكي عمر وكان أيضاً عن شديدة قويا فقال يا رسول الله الصلاة راقد النساء وصبيعة يعني نام خارج وصليت مع ذهبوا يستأذنون لكن قال العلماء إذا كان بيكم بعيد وتشق مراجعته وتأخر كثيرا وفي يموت الوقت فحينئذ يصلي من هذا العلم ولكن له أن يبقى حتى يهوي الوقت وهذا يقع كثيرا عند بعض العلماء في صلاة الفجر يتأخر ف هنا نقول انتظروا حتى يحول ولا إلى أي شيء وأخذوه وإلى تلامون عندنا أنا مجرد سهل الانتصار سهل وكله أهم شيء أن ينجح أن ينجح أن نبين ممكن الاستان دين نظار دين The ما في فرصة ما في لا ما في إجبار الإمام نجاة وناس قالوا إنما شئت شك... لا شئ شك... سيقرأ. ليش يا شيخ؟ المسجد المسجد.
2: أنا سلطان. أنا كذا أمر واسع. والله ما أعرف. فقلنا فقلنا له تقدم رجلا منكم يصلي بكم وساحدثكم بما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار فلا على النبي وعن أنس قال: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى راه أبو داود وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ثلاثه لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأه باتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم و... وامام قوم وهم له كارهون رآه الترمذي وقال حديث نادر لا مر هذه
1: في بيان الموقف ومن احق بالامامه وقد سبق اكثر هذه الاحكام لكن المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء اذا كرروا الاحاديث في المعنى الواحد ارادوا بذلك توكيد حكم المساله وتوكيد حكم المسائل من الامور الهامه لا سيما في المسائل الدينيه وفي حديث مالك بن حويره رضي الله عنه حين زار قوما فأرادوا منه أن يتقدم فقال لا إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من زار قوما فلا يصلي بهم أو كلمة نحوها فهذا يشهد لما سبق لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وعلى هذا فإذا كنت ضيفا عند إنسان فهو أحق بالإمامة منك ولو كنت أقرأ منك لأنه صاحب البيت لكن إن قدمك فلا بأس أن تتقدم لأن الحق له لا سيما إن كنت أقرأ منه وأعلم بالسنة وفي حالة الأخير أن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم أي أنها لا ترفع العياذ بالله لا ترفع إلى الله عز وجل وذكرهم وذكر منهم الرجل يؤم قوما وهم له كارهون يعني لا يريدون ان يصلي بهم ولكن اذا صلى بهم فان صلاته لا لا تتجاوز اذنه والعياذ بالله لا ترفع لانه اكرههم ولكن اذا قال قائل هل المراد الجميع او المراد ولو واحدا او الاكثر قال العلماء المراد الأكثر لأن الجميع يندر أن يكون كلهم يكرهون إمامته والواحد لا يؤثر والأقل لا يؤثر فالعبرة بالأكثر إذا كان أكثر المسجد لا يريدونه إما لكون قراءته سقيمة وإما لكونه يسر في الصلاة وإما لكونه يتأخر وإما لكونه تارة يتقدم وتارة يتأخر المهم إذا كرهوه فلا يصلي به ما هو المقصود من الجماعة؟ الائتلاف والاجتماع فإذا عاد الأمر بالعكس فلا يفعل فإن فعل فظاهر الحديث أن صلاته لا تقبل ويمكن أن يحمل الحديث أن أنه يحرم أجر الجماعة لأنه هو الذي حصلت فيه المخالف لا أصل الصلاة وأما الثاني فهو العبد الآبق حتى يرجع العبد الآبق يعني المملوك إذا هرب من سيده فإنها لا تقبل صلاته حتى يرجع وظاهر الحديث أنها لا تقبل صلاته الفريضة ولا النافلة حتى يرجع وقال بعض العلماء صلاة الفريضة تقبل لأنه سوف يصلي سواء عند سيدها أو في حال إباقه فزمنها مستثنى شرعا وأما النافلة فلا تصح وهذا هو المشهور عند أصحابنا الحنابلة رحمهم الله يقولون نفل الآب غير صحيح وفرضه صحيح وعلل ذلك بان الفرض ايش مستثنى سيصلي سواء عند سيد او هارب بخلاف النفل وهذا من باب تخصيص أن العموم بالعلة وفيه خلاف بين العلماء هل يخصص العموم بالعلة او لا والذي ينبغي ان يقال العله ثلاث اقسام اسم منصوص عليها فلا شك ان العموم يخص بها مثل اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث فان ذلك يغم فهنا العله منصوصه وهو قوله فان ذلك يغم فاذا كان لا يهتم هذا الثالث الذي الذي يتناجى فيه عنده الاثنان فلا باس ان يتناجيا لان العله منصوصه قسم اخر عله غير منصوصه لكنها ظاهره واضحه والقسم الثالث عله ضعيفه مستنبطه لكنها ضعيفه الاخيره لا يخص بها العموم لا شك والثانيه الوسطى الامر فيها متردد هل يخص العموم او لا يخص مثاله مساله العبد العابد ظاهر الحديث ان العبد العابد لا تخص الصلاه ولا الفريضه ولا النافله وإذا رجعنا إلى العلة قلنا الفريضة لا تنطبق على عليها العلة ذلك لأنه سوف يصلي لأنه مستثنى سواء عند سيدها أو وهو هادو. أما الثالث ممن لا تجاوز صلاتهم آذانهم فهي المرأة تبيت وزوجها عليها ساخط الزوجة إذا باتت وزوجها ساخط عليها لا تقبل صلاة وهذه يقال فيها ما يقال في العبد الآبق الفريضة تقبل لأنها ستصلي سواء رضي الزوج أو لم يرد والنافلة لا تقبل لأن الزوج له حق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله الاخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن والله الموفق
0: قال رحمه الله تعالى باب ما على الإيمان عن انس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء ما من قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان لا ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافه ان تفتن امه متفق عليه. وعن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم كل مالك الصحابي رضي الله عنه
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وأن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغدات من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنَّ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنَّ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ رواه البخاري
1: قال المالك رحمه الله تعالى باب ما يجب على الإمام يعني من مراعاة الناس ومراعاة السنة قبل كل شيء لأن الإمام علي عليه مسؤولية كبيرة اذ ان الذين وراءه كلهم يقصدون به فلا بد ان يراعي السنه ولا بد ان يراعي الامور الطارئه اما السنه فان يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي يخفف في اتمام كما قال انس رضي الله عنه ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر وصفين الخف والإتماء يعني التخفيف والإتماء ولما قال أخف صلاة قال ولا أتم لألا يظن الضعن أنه يخفف تخفيفا يخل بالطمأنينة وهذا لا يجوز إذا الإنسان إذا كان إماما ليس يصلي لنفسه حتى إذا شاء عجل وإذا شاء أبطأ يصلي للناس فماذا يجب عليه؟ مقتضى الأمانة أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فمثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة ماذا يقرأ؟ ألف لام تنزل السجدة في الأولى وهل أتى في الثانية؟ هاتان السورتان لو قرأ بهما الإمام في في كثير من مساجدنا اليوم لأنكروا ذلك أشد الإنكار فهل يخفف من أجل ذلك؟ لا لا يخفف لأن هذا تخفيف هذه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاته من النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأ في المغرب بالطول لأنكروا عليه وقالوا اقرأ بإقسال مفصل فنقول لا بأس أن يقرأ بسورة الطور في المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وقرأ بالمرسلات في سورة المغرب وقرأ بسورة الدخان كذلك أيضا في الركوع، الإمام يقول الركوع إلى عشر تسبيحات لو أن الإمام بقي عشر تسبيحات يسبح لأنكر الناس ولكن لا يهمه إنكاره كذلك إذا قصر من الله لمن حمده يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يهمه لو قالوا أثقلت علينا قطعت ظهورنا نقول ما دام في السنة فلتتقاطع ظهوره ما يهم اما ان نجعل التخفيف حسب هوى الناس يبقى ما هناك ضابط ويبقى كل اناس لهم صلاه خاصه فالمدار إذن عليه على السنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي تخفيف واتمام اذا طرا طارئ اذا طرا طارئ يوجب التخفيف فليخفف مثاله بكاء الصبي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الصلاة يريد أن يطيل فيها كالعادة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز يخفف لما يعلم عليه الصلاة والسلام من وجد أمه عليه وحزنها على بكاء وانشغال قلبها به وفي هذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصغار والكبار الصغار كي انه يتجوز لاجل تقبل عليه امه والكبار يتجوز لاجل ان يزول وجد الام بسرعه فاذا قال قائل هذه السرعه تمنع بقيه المامومين الكمال قلنا هذا امر طارئ والاشياء الطارئه لها احكام بخلاف الثابتة كذلك أيضاً إذا سمع الإمام شخصاً أقبل ليصل فلا حرج أن يتأخر قليلاً حتى يدرك الركوع لأن هذا تطويل عارض فكما أن التخفيف العارض جائز فالتطويل العارض جائز لكن يشترط أن لا يشق على المأمومين إذا أطار فإن كان باق المسجد بعيداً ولو أطال حتى يصل هذا إلى الصف ويدخل في الصلاة شق على المؤمنين فهنا لا ينتظر وفيها وفي هذه الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأئمة يطيلون بالناس فغضب على معاذ بن جبل رضي الله عنه أحد الفقهاء فقهاء الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قاضيا ومعلما وداعيا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصليهم بهم صلاة العشاء فدخل ذات ليلة وشرع في سورة البقرة شرع في سورة البقرة فانصرف أحد المصلين وصلى وحده سورة البقرة كم من جزء جزئين حول النصف انصرف وصلى وحده وذهب إلى أهله فتكلم فيه معاذ وقال بعضهم الرجل نافق نافق أي صار منافقا ليش تخلى؟ فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فدعا معاذا فغضب عليه غضب شديد وقال له اتريد يا معاذ ان تكون فتانا ومعنى فتانا اي صادا للناس عن طاعه الله عز وجل ثم بعضه وقال له هلا هل قرات بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والضحا والشمس وضحاها وما اشبه ذلك وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على انك انك تقرا في صلاه العشاء بمثل هذه السوره سورة وما يفعله كثير من أئمة اليوم تجده لا يكاد يقرأ شيئاً من المفصل يقرأ من البقرة من آل عمران من النساء من العنكبوت من هذه السورة الطوال بعض الآيات قال ابن القيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفريضة من وسط السورة أبداً ثم هؤلاء الذين يقرأون من هذه السور الطوال يوجدون في قلوب بعض الناس انشغالا كيف؟ الى بدا مثلا مع سيقول استفاء من الناس الجزء الثاني من البقره والانسان يعرف ان هذا او, أو, أو هذا جزء او ابتداء الجزء الثاني من البقره ينشغل خاطر يقول متى يركع؟ وقد يكون الإنسان مشغول لكن لو قرأ من من السور المفصل يعرف متى ينتهي ولا ما يعرف؟ يعرف فيطمئن لكن تقرأ من, من وسط السورة الطويلة الإنسان يشغل خاطره متى يركع؟ متى؟ هذا غلط فما دام ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وما دام يشغل بعض الناس فإنه لا تنبغي قراءته وأبلغ من ذلك في في البعد عن السنة ما يفعله بعض الناس الأئمة يبدأ من نوا القرآن ويمشي إلى آخر القرآن. وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو محدث ثم يقال له أنت تدعي أنك تريد أن تسمع الجماعة القرآن كله. وهل كل من صلى معك اليوم يصلي معك الى ان تكمل القران؟ عجيب جماعه لا يمكن يروحون المسجد اخر ويمكن اجناس جدد ما سمعوا اول ما, اول القران فهذا من التصرف والاجتهاد الخاطئ لكن مشكل يتولى الامامه اناس يتعبدون لله تعالى باهوائهم أنا لست أقول إن هذا حرام بمعنى أنه لا يجوز لأن كلمة حرام صعبة. والإنسان أن يقول أنا إن الله قال اقرأ ما تيسر من القرآن. لكن أقول ترتيب هذا الشيء من أول القرآن إلى آخره هذا بدعة. أعظم الخلق خشية لله من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأحبُّ أن وأحب الناس إلى تبليغ القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ثم يعود ويختم أبدا فهل أنت أيها الرجل أفق من الرسول أو أعلم بما يرسل الخلق من الرسول أو أنصح من الرسول للخلق كل هذا ليس ليس حاصلا فالمهم أن الإمام عليه مسؤول ولذلك نرى أن كل من تولى الإمامة فليقرأ كلام العلماء قبل أن يكون إماماً ليقرأ كلام العلماء ماذا ماذا على الإمام من قول وفعل وليحكم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عما أن يكون بهواه يعني نصلي أحياناً في بعض المساجد ما يقرأ أبداً من قسان المفصل اطلاقا ابن القيم رحمه الله عالم حافظ واسع العلم يقول ما قرأ النبي عليه الصلاه والسلام من من أوساط الصور في الفريضه كيف ان تقرأ آيتين او ثلاث من أوساط السور المفصل ما يسمعه الناس الا قليلا ثم هناك حكمه يا اخوان كون الانسان يقرأ من من المفصل يستلزم أن يتردد المفصل على أيش؟ على الناس يسمعونه فيحفظونه ويعونه و... و... وكأنه تدريس للجماعة إذا إذا قرأ بالمفصل وصلنا حكمة إذا عرض للإمام عارض يختص به يختص به مثل أن حصره البول وهو يصلي في الجماعة هل نقول خفف أو نقول لا تحابي نفسك واسلك طريق آخر الجواب الثاني إذا حصره البول أو الغائط أو الريح أو هاجت معدته يتقي هل ينصرف عن الصلاة وليقل للذي يليه يا فلان تقدم كمل كمل الصلاة فيتقدم ويكمل حتى لو كان الإمام صلى ركعتين مثلا من أربع هل يبتدى الخليفة الذي استخلفه الإمام هل يبدأ الصلاة من أولها أو يبني على ما مضى الجواب يبني على ما مضى يبني على ما مضى ويسلم بالناس طيب لو فرضنا ان الامام حصل له ذلك في اثناء قراءه الفاتح وقال فلان تقدم كمل هل هذا يبني على قراءه الامام او يعيد الفاتح من جديد؟ الجواب يعيد الفاتح من جديد اذا كان لم يقراها هو بنفسه ولا سيما اذا كانت الصلاه جهريه لأنه مثلا الإمام وصل إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين ثم انصرف ووكى الواحد. الواحد دخل هل يقرأ اهدنا الصراط المستقيم أو من أو يقرأ من أول السورة؟ من أول السورة لأنه لو قرأ من اهدنا الصراط المستقيم وهو ما قرأ معناه أنه ما قرأ إلا نصف الفاتحة. فليعد الفاتحة من أولها. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمت وزدنا علما يا رب العالمين وارزقنا التمسك بسنه سيد المرسلين انك على كل شيء قدير
2: ثم
1: من نعم نعم لا باس يعني مثلا الإنسان قرا من اوسط السوره وفي الثانيه من المفصل لا باس لكن
0: الافضل ان يقرا اولا من المفصل هذا هو الافضل نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمت قوما فأخف بهم الصلاة رواه مسلم وفي رواية الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال ادنه فأجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات رواه النسائي هذه الحديث
1: تؤيد ما سبق وتشأل في أن الإمام يجب أن يراعي المأمومين وأن يصلي بهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه ويقرأ بالسور الطويلة لكنها من السنة كما يقرأ بالصافات والدخان ويقرأ بأفلام تنزيل السجدة وبها الأتى على الإنسان وما أشبه ذلك فما وافق فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو تخفيف وما زاد عليه فهو تثقيف وما نقص عنه فهو تفريط والامام يصلي لنفسه ولغيره الانسان اذا صلى لنفسه فان شاء اطال وان شاء قصر بشرط ان لا يترك الطمانينه واما اذا صلى للناس فيجب ان يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي لانه امين مؤتمن والامين يجب ان يفعل ما هو انفع واصلح لمن ائتمنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم نفسه فليصلي ما شاء او قال فليطول ما شاء هو بالخيار ان شاء طول وان شاء قصر لكن اذا اما الناس فلا بد ان يراعي السنه التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله فليطول ما شاء دليل على انه لا بأس ان يتجاوز الانسان في صلاته بالتطويل الزائد عن السنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اباح ذلك ولكن لو قال قائل هل الافضل ان اطيل او ان ان او ان اوافق السنه؟ فالجواب الجواب ان اوافق السنه ولو خففت فلو قال انسان انا بصلي الظهر وبقرا سوره البقره في اول ركعه سوره ال عمران في ثاني ركعه واسبح 100 مره في الركوع و100 مره في السجود وادعو قلنا هذا جائز ماذا ما دمت ما تصلي نفسك لكن ليس هو الافضل الافضل اتباع السنه ولو صلي الانسان سنه الفجر فالافضل فيها التخفيف لو قال بزود القراءه زود الركوع والسجود قلنا لا باس لكن هذا خلاف السنه. السنه التخفيف ولو صلى الانسان ركعتين خلف المقام في الطواف وقالنا في مكان فاضل ابى طول قلنا لا تطول الافضل التخفيف لا سيما ان ركعتين خلف المقام المكان ليس لك لك ولغيرك. خفف وغادر المكان يأتي إنسان آخر يصلي خلف المقام ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف الركعتين خلف المقام خلافا لمن يفعله بعض الجهال الآن تجده يطول خلف المقام وإذا سلم رفع يديه وقام يدعو وحجز المكان عن غيره وهذا لا يحل له أن هذا المكان ليس له ليس له إلا مقدار صلاة خفيفة ركعتي الطواف والباقي يغادر المهم أن الإنسان ينبغي له أن يتبع السنة تطويلا وتقصيرا وهذا أفضل أن يفعل ما من أن يفعل ما تواه نفسه من التطويل والله المستعان الجهر أي إذا صلى وحده صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر فهو بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر
0: باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني اراكم امامي ومن خلفي رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى باب ما يلزم المأموم من المتابعه وحكم المسبوق ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منهم ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبهته على الأرض يعني حتى يصل إلى السجود وهكذا يجب على المأموم أن لا ينتقل من الركن الذي هو فيه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي بعده فمثلاً إذا قال سمع الله لمن حمده وأراد أن يسجد لا تسجد حتى تراه وضع جبهته على الأرض وبعض الناس من حيما يقول الله أكبر للسجود يسجد وربما وصل إلى الأرض قبل الإمام وهذا غلط انتظر حتى تراه واصلا إلى الأرض كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده لا ترفع حتى تعلم أنه وقف وكذلك إذا قال للسجود وهو جالس وبين السجدتين ثم سجد لا تتحرك تبقى جالسا حتى يضع جبهته على الأرض وفي هذا دليل على أن العبرة بالفعل لا بالقول يعني لا تعتبر انقطاع تكبير الإيمان اعتبر وصوله إلى الركن الذي بعد الركن الذي أنت فيه هذا الواجب واما الحديث الثاني فهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف وهذا كله معه واضح يعني لا تسجد قبل الامام ولا تركع قبله ولا تكبر قبله ولا تسجد قبله بل ولا تنصرف حتى ينصرف يعني مثلا الامام سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا تقوم أنت سلم ولكن تبقى في مكانك حتى ينصرف الإمام من القبلة إلى استقبال الناس وبعض الناس من حينما سلم يقوم وهذا غلط معصية للرسول عليه الصلاة والسلام انتظر حتى ينصرف الإمام والإمام ليس له حق أن يبقى مستقبل القبلة إلا بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف ولا, ولا يسجن الناس بعض الأئمة تجنه يتأخر في الانصراف عن القبة فيقع الناس في حرج هل يقومون قبل أن ينصرف هل يبقون ويحبسهم ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره للإمام أن يطيل القعود مستقبل القبله بعد السلام بل ينصرف ولا ولا يبقى إلا بقدر ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فإذا قال الإنسان أنا لن أنصرف إلى أخرج من المسجد فأنصرف أنصرف من مكاني إلى جهة ثانية في المسجد نقول ولا هذا حتى هذا لا تفعل فابقى حتى ينصرف الامام قال العلماء رحمه الله واذا كان في المسجد النساء فان الامام يبقى مستقبل القبله حتى يخرج النساء وذلك لان المامومين الذين وراءه لن يقوموا حتى ينصرف كل هذا من اجل الاقتداء بالامام واعتباره اماما حقيقه وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الموضع والله موفق.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادر الامام اذا كبر فكبروا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد متفق عليه الا ان البخاري لم يذكر واذا قال ولا الضالين وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى صلاه من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا وإذا رفع فرّفه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفه فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض حتى دخل المسجد فلما سمع ابو بكر حسه ذهب يتاخر فاومى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يتاخر فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر وكان ابو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر متفق عليه وفي رواية لهما يسمع أبو بكر الناس التكبير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار متفق عليه
1: بسم الله الرحمن هذه احاديث في بيان احكام الامامه من اهم ما جاء فيها ان الماموم تبع الامام فلا يسبقه بالتكبير ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود بل ياتي بذلك بعده من غير تأخير إذا كبر فليكبر لا يتأخر حتى و... حتى السواك لو فرضنا أنه لم يتسوق وكبر الإمام تفية الإحرام فليكبر ولا يتسوق ليبادر إذا كبر فكبروا الركوع لا يركع حتى أركع الإمام يعني حتى يراه راكعا فإن لم يره فالعبره بالصوت ولهذا ينبغي للامام ان يجعل اخر الصوت عند الوصول الى الركوع مثلا لا ينهي الصوت قبل فيتعجل الناس ولا يتاخر فيتاخر الناس فخلي اخر حرف من الصوت عند وصوله الى الركوع اذا قال ولى الضالين فقولوا امين وهذا يفسر الحديث إذا أمن فأمنوا ظن بعض الناس أن معنى قوله إذا أمن فأمنوا أن أن الإمام يؤمن أولاً ثم يؤمن المأموم ثانياً وهذا غلط بل المعنى إذا أمن إذا بلغ مكان التأمين فأمنوا يفسر هذا الحديث وهو صريح في صحيح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فيكون تأمين الإمام والمأموم واحداً. وهذا هو الموضع الذي يتساوى فيه الإمام والمأموم في الفعل. هذه واحدة. ثانياً: إذا صلى الإمام قاعداً فصلي قاعداً وإن كنت قادراً على القيام. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرع من الفرس يعني سقط جحش جنبه عليه الصلاه والسلام وصار لا يستطيع القيام فصلى جالسا فصلى الناس وراءه قياما لانهم قادرون فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا ثم حدثهم بعد الصلاه ان الامام يؤتم به حتى انه اذا صلى جالسا فصلى جالسا شوف كيف المتابعه يترك الانسان ركن من اركان الصلاه وهي القيام وهو القيام من اجل متابعة الإمام. تصلي قائدا إلا في حال واحدة إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له عارض فعجز وجلس فهنا يتمم المأمومون صلاتهم قياما لأن العلة حدثت له في أثناء الصلاة والدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مرض وكان مرضه في أول يوم من ربيع من الأول ومات في الثانية عشر منه يعني مرض موته عشر يوم عليه الصلاة والسلام اللهم ألحقنا به في جنات النعيم لما ثقل به المرض أمر بلالا أن يقول لأبي بكر صل بالناس فصلى بهم في أثناء الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفسه خفة خفة المرض فخرج يصلي عليه الصلاة والسلام فلما أحس به أبو بكر هم أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقى فبقى فقام فجلس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى يسار الى يمين ابي بكر يسار ابي بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جيء به يهادى بين رجلين تخط رجلاه بالارض و ويمشي اللهم صل وسلم عليه فجعل يصلي ويكبر لكن صوته منخفض. فجعل ابو بكر يصوت بالصوت حتى يسمع الناس. فابو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بابي بكر. وبقي الناس يصلون قياما والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بهم جالسا. قال الامام احمد رحمه الله فقيه اهل الحديث ومحدث اهل الفقه قال رحمه الله انما لم يجلسوا لان ابا بكر ابتدا بهم الصلاه قائما فلزمهم الاتمام قياما وفي هذا الحديث دليل على مساله مهمه وهي اشاره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ان الخليفه بعده من أبو بكر ما قال كلمة عمر ولا علي ولا عثمان ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا غيره أبو بكر خلفه في إمامة المسلمين بالصلاة فهو خليفته في الولاية وهذا دليل واضح وأيضا لما تخلف صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنه التاسعه بقي في المدينه جعل إمام الحجيج وأمير الحجيج أبا بكر رضي الله عنه خليفة في أمته ولما كلمتهم امرأة في حاجة لها قال اتين العام المقبل قالت يا رسول الله إن لم أجدك قال ائتي ابا بكر وهذا واضح انه الخليفه من بعده ولما امر ان تلطس الابواب التي تشرع في المسجد امر ان تغلق ان تغلق تسد كلها الا باب ابي بكر وهذا اشاره الى انه الخليفه ويكون بيته على المسجد وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه كالنصوص الصريحة. وبهذا نعرف ضلال الرافضة التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي وأن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة من بعده وأخذاها من علي فقبحهم الله. كيف يقولون هذا الكلام بعد هذه النصوص؟ كيف يقولون هذا وعلي رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفه بعد ان كان خليفه لا معارض له خير هذه الامه ابو بكر ثم عمر. لكنهم قوم لا يريدون الحق. ولذلك بعضهم والعياذ بالله يقول: إن أبا بكر وعمر فاسقان، منافقان، ملعونان، مات على الكفر. نسأل الله العافية. قبحهم الله. كيف يقولون هذا القول؟ وعلي بن أبي رضي الله عنه الذي يدعونه إمامهم وهم كاذبون في ذلك أيضا. الدليل أنهم أنهم يكذبون أن علي بن أبي طالب ممن روى تحريم المتعة متعة النساء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يجيزونها يعني كيف يكون إمامكم وأنتم تخالفون؟ علي رضي الله عنه ممن روى أحاديث المس على الخفين وهم لا يقولون بها إلى أشباه ذلك المهم أن هذه مسألة لها شأنها ولها الحديث عنها لكن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من بلاد أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته فهو إشارة إلى أنه الخليفة من بعده وقد كان ذلك في هذه الأحاديث دليل على أنه إذا كان صوت الإمام لا يسمع فإن من السنة ان يبلغ عنه احد المامومين يعني مثلا المسجد واسع، والامام صوته ضعيف ولا يسمعه الناس كلهم فنقول واحد من الناس يسمع يعني يكبر ويسمع برفع الصوت حتى يسمع الناس في عصرنا الان والحمد لله رب العالمين يسر الله عز وجل هذه المعدات التي تبلغ صوت الإمام من كان خارج المسجد بل من كان بعيدا عنه، ما هي؟ نعم؟ مكبرات الصوت وحينئذ لا حاجة لمبلغ لا حاجة لمبلغ، لماذا؟ لأن المقصود من المبلغ أن يسمع المأمومون المأمومون فيتبعوا الإمام وإذا كان الصوت يبلغه بهذا المكبر فلا حاجة لأن المأموم يكره له أن يجهر بأي شيء من ألفاظ الصلاة أحيانا نسمع من بعض الناس الجهر من بعض المأمومين الجهر يجهر بالتسبيح أو بسؤال المغفرة أو ما أشبه ذلك وهذا ينهى عنه ينبغي لمن سمعه إذا كان جنبه إلى جنبه يسكت ويغمز رجله مثلا وإذا وإذا سلم يقول له لا تجهر فأنت منهي عن هذا أما الإمام فمعلوم أنه يجهر في صلاة الليل في القراءة وفي ويسر في صلاة النهار ومع ذلك ينبغي له في صلاة النهار أن يجهر أحيانا بالآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا وفي هذه الأحاديث دليل على أهمية المتابعة لأن التكبير إنما شعر الجهر به لتحقيق المتابعة قال العلماء والمأمومون بالنسبة للمتابعة أربعة أقسام الأول المسابق والثاني الموافق والثالث المتابع والرابع المتخلف كم هذه؟ أربعة الأول المسابق والثاني الموافق والثالث المتابع والرابع المتخلف أما المسابق فإن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام فلا صلاة له ومن سبقه إلى إلى الركن عالماً متعمداً فلا صلاة له ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع قبل الإمام توعده أن يجعل الله سورة رأسه رأس نار أو سورة سورة حمار فإذا سجدت وصلت الأرض قبل إمامك بطل الصلاة في الصلاة من جديد أما الموافقة فهي خلاف السنة مكروهة والصلاه صحيحه الا من وافقه في تكبيره الاحرام فالصلاه غير صحيحه واما المتابعه فهي السنه وهي ان ياتي بالافعال بعد الامام مباشره بدون تاخير واما التخلف فان يتخلف الانسان عن عن الامام مثل